0: Meus irmãos, muita paz. A grande maioria dos seres humanos se identifica tão intensamente com o corpo físico que acredita que é o corpo físico. Essa identificação, ela traz algumas consequências, principalmente o medo da morte, porque todo corpo físico morre. Toda a carne chega a um período que perde a sua vitalidade e o corpo vem a morrer. Essa identificação, ser humano, corpo físico, provoca então o medo da morte. Como o corpo físico também passa a sensação de dor, o ser humano não quer sentir dor, Acredita que está sentindo dor a pessoa e não o corpo, então teme também sentir dor com a morte do corpo físico. Outras pessoas, talvez sejam a minoria, já percebeu que há uma distinção entre espírito e corpo, ou entre alma e corpo. Se vê, então, diferente do seu corpo físico se vê manejando o corpo físico, manuseando o corpo, aprimorando o uso do corpo físico. E isso não é todo mundo. As religiões facilitam esta distinção, esta visão espírito-corpo como duas instâncias ou duas dimensões diferentes. Mas há uma pequena minoria, e bote muito pequena que faz uma terceira e mais importante distinção. Fundamental para o aprimoramento do espírito, fundamental para uma vida saudável, são aquelas pessoas que compõem estas minorias ou essa minoria, que fazem a distinção entre corpo físico, espírito e mente. Poucos entendem que, para manejar o corpo físico, há uma instância entre o espírito e o corpo físico, chamada mente. Quem não sabe disso, não vai aprender a manejar a mente. Não vai entender que é muito mais importante do que saber, conhecer, o funcionamento do corpo físico é conhecer o funcionamento da mente que dirige, gerencia o corpo físico. O espírito, a pessoa, o ser humano, não atua diretamente no corpo físico, mas sim indiretamente, a partir da utilização deste equipamento, deste aparelho chamado mente humana. Poucos, poucos. Qual é a vantagem de conhecer a mente humana? Por que é tão relevante fazer a distinção? Porque você pode ter um corpo saudável, você pode ter um corpo bonito, você pode ter 100 anos, 120 anos de vida no corpo físico, mas continuar com uma angústia, pode ser infeliz porque não entendeu que a sua mente tem condicionamentos, tem modos de operação, tem mecanismos que independe da sua vontade, que há uma fisiologia da própria mente, que há uma arquitetura da mente humana. Explico-me, uma pessoa diz assim, eu quero deixar de fumar, ou eu quero deixar de usar determinada droga. Simplesmente com a sua vontade, dizer eu vou fazer isso. Mas esquece que condicionou o corpo físico. Uma substância é adicionada diariamente ao corpo, ou de tempos em tempos ao corpo, aquilo vai ser necessário, ao funcionamento então haverá uma abstinência a pessoa vai sentir falta da droga vai buscar a droga de novo dentro desse mesmo raciocínio essa pessoa pensa assim eu vou tomar uma medicação porque aí aquele desejo aquela vontade de usar aquela droga será contida pela medicação e dá resultado tem o desejo de usar a droga toma o remédio o desejo passa uma vez, duas vezes, três vezes, até que há um limite. A pessoa precisa de uma dose maior da droga lícita para combater a droga ilícita ou a droga que prejudica mais o organismo. Mas pode acontecer que o uso daquela medicação, de fato, associada a outros fatores, a pessoa deixe de querer usar drogas, de fumar, ou de cheirar cocaína, ou qualquer que seja outra droga. Porém, poderá desenvolver um outro problema. A abstinência daquilo que lhe retirava a angústia que lhe dava prazer, que agora você não consegue retirar a angústia, a angústia existente vai ser compensada com outro conflito, com outro problema. A pessoa não descansará, porque o problema não está no corpo, está na mente. A mente humana funciona num sistema de autorregulação num sistema de compensação. Se você tem uma angústia que não é um problema físico, se você tem uma infelicidade que não é um problema físico, a mente vai exigir uma recompensa para curar a sua dor psíquica, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua falta. Onde está a você vai buscar um mecanismo no corpo físico. Come doce, compra uma roupa bonita, usa uma substância para entorpecer os sentidos, tudo isso para curar a angústia. Só que não cura, porque você vai viciar o corpo. A mente está lá exigindo uma resposta para a angústia. A mente vai estar exigindo uma resposta para a infelicidade que não está no espírito, está no mecanismo de autorregulação da mente. Está do seu inconsciente. Se você resolver o problema na mente, você resolve o problema no corpo. Você não vai precisar tomar remédio, você não vai ter crise de abstinência, você não vai desenvolver outro problema. Assim se dá com o cigarro. Todo mundo sabe que o fumante tem uma ansiedade. Que o problema é a ansiedade dele. A substância que ele vai buscar no cigarro é uma substância ansiolítica. É um ansiolítico. Ele vai se sentir melhor da sua ansiedade. Aí ele vai fumar toda hora. Quando é que ele vai curar a ansiedade? A ansiedade... É um problema da mente. Qual é o problema da mente que exige uma regulação? O ansioso antecipa o futuro. Enquanto ele não se presentificar, enquanto ele não sair do futuro, ele vai ter ansiedade. Ele vai exigir ou maconha, ou cocaína, ou álcool, ou alguma coisa que entorpeça o sentido para tirar ele do futuro e vir para o presente. A mente tem as suas funções. O seu modo de funcionar não é simples. Não é eu quero, eu faço. Não é. Não é eu já sei o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que está acontecendo com você porque você achava que o problema era do corpo. Porque você acha que o problema é do espírito. Porque você acha que você está... Sofrendo aquilo porque você está pagando alguma coisa, porque você errou, Deus está lhe punindo. Você pensa um bocado de coisa, menos que precisa regular a sua mente. Descondicionar, não apenas o corpo, mas descondicionar a sua mente. Nós temos um sistema de compensação a ser reconhecido. Olha como é. Você conhece uma pessoa e nota que aquela pessoa é arrogante. E os arrogantes sofrem muito porque eles são discriminados. Sabe por que, que nós discriminamos os arrogantes? Porque somos e não reconhecemos. Só por isso. A gente não discrimina a vítima, porque ninguém quer ser vítima. Mas discrimina aqueles que se mostram prepotentes. A gente discrimina logo, aponta logo e... Que pessoa horrível essa, que pessoa ruim, arrogante, prepotente! Tudo que nós somos e não reconhecemos. É assim que a mente funciona. A gente projeta no outro o que não admitimos na gente. E se o comportamento do outro afeta você, incomoda você, você tem um problema. Não é só o outro, é assim que... Que a mente funciona. Então, se você encontra uma pessoa prepotente, pode ter certeza que a atitude da pessoa, a prepotência da pessoa, o desejo de ser melhor do que os outros, a capacidade de inferiorizar os outros, que é típica do prepotente, se deve a um mecanismo psíquico chamado de compensação. Há um sentimento inconsciente de inferioridade, e a pessoa então age com superioridade. O sistema é psíquico, não é o caráter da pessoa. Não é simplesmente porque a pessoa é inferior ou é ruim, está no inconsciente a inferioridade, porque na consciência está o desejo de superação do que é inconsciente. Da mesma forma, por que, que os tímidos, a gente respeita os tímidos, mas não respeita os prepotentes? Porque o tímido fica ali recolhido, não quer aparecer, não quer falar, não quer ficar na frente. Isto está na consciência. O que é que está no inconsciente? Um sentimento de superioridade. Por quê? Porque ele não quer errar, ele não quer se mostrar humano. Ele não aceita ser criticado, o tímido. Então, vocês tímidos são complexados e têm um forte complexo de superioridade inconsciente. A mente humana é assim. Olha o que, é que acontece. Por causa da mente, quando você está diante de um obstáculo quase intransponível, quando você está diante de, um, de algo que pode lhe acontecer de ruim, quando você está diante de uma doença, você apela para Deus, para o seu Deus. Esta é a compensação. Aparentemente, a pessoa é muito religiosa. Na verdade, ela buscou a religião para se proteger de algo que ela é incapaz de lidar diretamente. São os nossos monstros. Criamos os deuses para combater os monstros internos por um mecanismo psíquico. O reconhecimento, o aprendizado sobre como funciona a mente, a gente se livra de um monte de problemas. A sua mente pode ser uma grande armadilha para você, um grande problema para você. Outro detalhe, você tem um pensamento, pensamento é algo que surge das entranhas do espírito, pensamento é algo que é profundo, surge um pensamento, você pensa que, você acredita que o pensamento é seu, é claro, é límpido e só você sabe o que é aquele pensamento, mas acredite. Quando você tem uma ideia, que é diferente de pensamento, quando você tem uma ideia, toda e qualquer ideia possui informações, emoções, fantasias e estímulos que a provocam. Toda ideia. A ideia não é uma coisa assim do nada que surge. Ela possui um volume de informações que estão na sua consciência e no seu inconsciente. Toda ideia tem emoção. Você acha que a ideia, por mais racional que seja, não tem emoção. Tem emoção, só que você não percebe. É assim que funciona a mente. Então, vem um pensamento que você não concorda. Um pensamento do tipo assim, você não vale nada. E a pessoa que tem uma baixa estima vai começar a se deprimir, porque o pensamento vem, você é inferior, fulano é melhor do que você, fulano é mais bonita, fulano tem dinheiro, você não tem, fulano tem uma mulher bonita do lado, você não tem, fulana tem um marido bonito do lado, você não tem. Então, a pessoa é bombardeada com uma série de pensamentos que, na verdade, são ideias. O que, é que a maioria faz? Procura compensar. Não, eu não sou isso. Aí vai se produzir. Ou vai gastar mais dinheiro para parecer que é melhor do que o pensamento que vem à sua mente. Quer combater o pensamento. Porque desconhece que quanto mais você combate um pensamento ou uma ideia desse tipo, quanto mais você rechaça, mais você dá poder à ideia. É assim que a nossa mente funciona. Tudo que você teme, torna-se maior do que você. Tudo que você acha que pode atingir você, torna-se seu inimigo. É funcionamento da mente. Então, se vem um pensamento assim para mim, é você não sabe nada e, e dá uma de que sabe as coisas. Sabe o que eu digo? De fato, eu sou um bom enganador. As pessoas pensam que eu sei as coisas, mas eu não sei tudo. Matei o pensamento, porque eu concordo. Ah, Denal, é você, é isso, é aquilo. Sim, se eu não sou, acho que não, mas poderia ser. Problema nenhum, porque eu sei como funciona a mente. Tudo que você obstinadamente é contra, você se torna refém. Toda pessoa extremista... É fundamentalista. Toda pessoa que vai para um lado, tende ao outro. Nós devemos ser neutros em relação à cristalização de ideias. Por enquanto eu penso assim, mas eu poderia pensar diferente. Por enquanto, antigamente, eu, era, eu torcia para um time. E aprendi com meu pai e alguns amigos a defender aquele time, mas eu via, eu queria ver como é que estava o outro time, o adversário. Eu ficava curioso em ver o adversário. Olha, eu às vezes torcendo para o time do adversário, mas eu escondia porque eu era daquele time. Isso aconteceu comigo. Eu era Bahia, mas eu gostava de, de ver o adversário, o Vitória, perder. Mas de tanto querer ver o Vitória perder, eu comecei a gostar do negócio do Vitória. Aí eu me vi assim, eu declarava uma coisa, mas eu gostava de ver outro time. Eu digo, sabe uma coisa? Eu vou assumir, eu vou sair do armário. Gente, eu sou Vitória. Calma, calma. Não, não bata a palma não, sabe por quê? Porque de vez em quando eu vou olhar o Bahia. E gosto de ver o Bahia ganhar. Então, eu fico ali, ó. eu sou um vira-folha. Eu olho, ora estou num lado, ora estou no outro. Não estou em cima do muro, não. Eu estou nos dois muros, estou nos dois lados. Mas é, é sério isso. Isto não é brincadeira, mas acontece assim com você. Se você detesta uma pessoa, você gosta dela. Se você odeia uma pessoa, você quer amá-la, mas não consegue. Não vá para o extremo. A mente humana, vai, a sua mente vai lhe trair. A sua mente vai levar você para o oposto. Quantos portadores de transtorno obsessivo compulsivo, o chamado toque, sucumbem ao funcionamento da sua própria mente? Não aceitam uma ideia porque se opõem a ela. Ora, relaxe. Eu tenho uma paciente que ela me manda assim, é, mensagens, WhatsApp, enormes. Um dia ela me mandou, já era quase 11 horas da noite, eu estava com muito sono. Aí eu li, 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 li tudo aquilo. Eu digo, Puxa, o que, que eu vou responder? Aí eu pensei comigo, Adenal, você está com sono. Aí eu botei assim é, leveza, só botei essa palavra. Hein? Tudo que ela botou, aí depois ela veio para mim. Adenal, você é muito sábio. A palavra que você botou resolveu tudo que eu estava lhe dizendo. Como é que você consegue resumir tanta coisa numa palavra? Não sabe o funcionamento da própria mente dela, sugestionada, achando que aqui estava um Deus não entendeu que eu não sou Deus, apenas ajudei a criar o mundo, é outra coisa, aí transfere para mim, por um mecanismo chamado transferência, de quem você gosta, você transfere suas melhores qualidades, de quem você não gosta, você transfere seus piores defeitos, mecanismo psíquico, conheça o funcionamento da mente Há um sistema ali que é regulado por um representante do espírito chamado ego, ou eu. O eu, o ego, representa o espírito que você acredita que você é por causa desse corpo, que é igual ao seu corpo. E não é. O espírito que você é, é diferente desse corpo, é diferente de como você se mostra no mundo, por causa da sua mente, tem lá um representante chamado eu, o ego veja como ele funciona, como ele está acostumado a agir eu às vezes digo assim, Adenauer não vá por aí, você tem o hábito de pensar assim, não é por aí porque eu já faço distinção entre o espírito que sou e o personagem chamado Adenauer, você está disposto a pagar preço fazendo assim Adenauer? Que tal você começar a mudar? Olha como, como você funciona. Olha como você funciona. Olha a maneira como você está acostumado, habituado a agir sempre assim. Não vá por aí. Você não tem caminho de volta. Se você agir assim, não vai voltar. Tenho um paciente. Sra. Denal, eu estou tendo uma vontade muito grande de... Jogar. Nunca joguei. Não vai. Isso é um caminho sem volta. A nossa mente se habitua ao mágico. Todo mundo quer ganhar o prêmio da loteria. Nem sempre joga, mas quer ganhar. Todo mundo se pergunta... O que eu faria com não sei quantos milhões? Isso é um mecanismo psíquico de compensação. Porque a maioria quer superar suas próprias deficiências. A maioria quer ter muito dinheiro... Tem gente assim, eu não, eu nem me importo com dinheiro. Não é verdade isso. Todo ser humano, uns mais, outros menos. Os que menos se importam, só quer um milhão, é suficiente, basta um milhão. Ninguém quer 50, 100 outros querem cem. É um mecanismo da mente. Fulano, não vá por aí. Se você começar, nada, eu sei parar, não sabe, pelo que eu lhe conheço, você não vai parar. Ele não, eu vou fazer o seguinte, eu não vou jogar. Ele ia jogar em maquine, maquininhas clandestinas. Ele disse, não, eu vou jogar na bolsa. Piorou. Piorou, você não sabe, vai ter que aprender, vai precisar de tempo. Olha você, jogando dinheiro fora, você não conhece, você vai perder. O bom é que o meu conselho não foi seguido e ele perdeu alguns mil reais. Ele disse, Adenal, como é que eu paro? Simples. Estipule uma perda aceitável. Toda, toda semana perca mil reais. Pronto, no mês você vai perder só quatro mil. Porque do jeito que você está, você vai perder quarenta. Vai perder cinquenta. Mecanismo psíquico. Todo prazer gera necessidade de repetição. Todo prazer. Para curar a angústia da alma humana, a angústia do ser humano. Qual é a angústia do ser humano? A principal angústia, você sabe por que você tem angústia? Você não tem angústia porque você tem saudade de uma pessoa, não. Você não tem angústia porque você tem medo da vida. Você não tem angústia porque pode acontecer uma fatalidade. Você tem angústia porque você tem saudade de Deus. A angústia do ser humano é saudade de Deus. Mas não o Deus punitivo, não o Deus salvador. O Criador, enquanto você não dissolver toda a casca de adjetivos que você atribui ao Criador, você vai continuar com essa angústia. Porque o Deus que você cria, que você se apega, não é capaz de curar a sua angústia, que é uma angústia profunda. É preciso que você entenda e reconheça o que é o Criador e não os deuses fabricados pelas religiões. A nossa mente gera a necessidade da existência de um Deus. Gera. É do psíquico. Toda a mente humana possui um arquétipo que nos obriga a representar a imagem de Deus dentro de nós. Até que você esgote isso, você vai ter dificuldade de entrar em contato, em sintonia, sentir o Criador da vida. Vai-se apegar a deuses menores. Tudo isso porque a nossa mente fabrica isso, forja isso. Eu tenho um outro paciente que diz, Adenauer, ele tem quase 60 anos, casou quatro vezes, não deu certo. Diz, Adenauer, sabe por que não dá certo? Porque eu ainda não encontrei a mulher ideal. Não encontrei. Você acha que vai encontrar? Eu, disse, eu vou encontrar. Tem fulano, ele tem umas quatro, três ou quatro, que ele está na mira. Diz assim, essa semana eu descarto uma. As outras três, eu vou precisar de um tempo. Essas outras três, que ele vai precisar de um tempo, já tem três anos e esse tempo não chegou. Ele está enrolado com essas três. O bom é que as três sabem uma da existência da outra. Não, é, não são namoradas, são ficantes. Ulano, você nunca vai encontrar uma pessoa ideal. Nunca vai. Por quê? Porque não existe. Quando você quiser realmente ter uma companheira, você tem que buscar a pessoa e não o seu ideal de mulher. O seu ideal de mulher não existe. Você procurou, procurou, até hoje não achou e nunca vai achar. Porque isso é psíquico. Todo ser humano... Toda mulher possui no seu inconsciente um ideal de homem. Todo homem no seu inconsciente possui um ideal de mulher. Isso é da mente humana. De onde vem isso? De todas as experiências, no caso da mulher, todas as experiências com homens que a mulher teve em todas as suas encarnações e na encarnação atual. Soma o pai, o professor, o amigo, o irmão o jardineiro, o caseiro, quem soma tudo isso para formar o melhor dessas pessoas e ter uma imagem de homem. Toda, todo homem tem um ideal de mulher. Mais ainda, toda mulher tem um ideal de mulher, todo homem tem um ideal de homem. De tal maneira, pelas muitas existências, encarnações, nós formamos ideais, um ideal de homem, um ideal de mulher. Seja do sexo masculino, feminino, gay, trans ou o que for, tem ideal masculino e tem ideal feminino. Esses ideais que estão no nosso psiquismo forjam esse desejo de encontrar a pessoa, o homem ou a mulher, ideal para fazer par. Isso é psíquico. Quando você enxerga que no seu psiquismo tem aquele ideal já começa a mudar. E aí, o que é que você deve fazer? Dialogar com esse ideal. Porque ele dentro de você tem uma força muito grande, tem um poder muito grande. Porque está ali a todo momento exigindo que o outro se assemelhe ao ideal que está no seu inconsciente. Tem que mudar. Tem certos homens que gostam muito de mulheres muito jovens. Não estou falando de pedofilia, mas gostam de mulheres jovens. 50, 60, 70, 80 anos, quer se relacionar com mulheres de 20, 30 anos. Ora, isso é a força da ânima dele, do ideal de mulher. Por outro lado, é o desejo dele manter-se viril. É a masculinidade dele que está em jogo, isto é psíquico. Do outro lado, nós vamos encontrar mulheres que querem homens poderosos. Só querem homens que tenham poder. Outras só querem homens que sejam maduros, à semelhança de seu pai, mais velhos. Tem de todo tipo. Tem aquelas que querem aquele homem alto, bonitão. Outras querem, a maioria, aqueles homens mais seguros na vida, estabilizados, porque ela também quer segurança. Tudo isso vem do psiquismo. Ela pensa que é uma característica dela. Não, eu sou assim, eu só gosto assim. Você e milhões, bilhões de pessoas também querem isso, porque é uma questão psíquica. É preciso que você distinga corpo, mente, espírito. São três diferentes instâncias. Sair da ideia de que você é seu corpo você maneja um corpo, você usa um corpo, ele tem limites, ele adoece, ele morre. O corpo, o corpo tem condicionamentos, o corpo pode ser alto, baixo, o corpo tem exigências, o corpo tem um termômetro para determinados alimentos, não gosta, gosta, tudo é do corpo. Você pensa, ah, eu não gosto de cebola. Sim, isso é fato. né? Acho que de onde eu vim no mundo espiritual, tinha muito cebola. Eu acho que no umbral só se comia cebola. Eu reencarnei com aquele gosto ruim na boca. Não gosto de cebola. Isso é uma questão do corpo. É algo sensorial. Não está no espírito isso. Não é você que gosta ou não gosta disso. Isso vem do perispírito para o corpo físico. E a sua mente... O que é que você pode detectar como sendo componente só da mente, não do corpo seu? Os condicionamentos psíquicos, as tendências, os hábitos, a maneira como pensa, a maneira como elabora, as estratégias que utiliza para alcançar certos objetivos, as compensações que faz. Penso assim, penso uma coisa, mas faço outra. Será que você sabe como é que funciona a sua mente? Em que instância, em que estágio ela se encontra para que você haja dessa ou daquela forma? Bom, e o espírito que você é? Já conseguiu perceber que você está manejando é, um aparelho que maneja outro? É como o sujeito que vai no laboratório para pegar determinado recipiente que tem uma bactéria ele vai usar uma luva, ele vai utilizar uma haste metálica para prender aquilo ali. Ele está usando um aparelho intermediário para pegar um objeto. É o escafandro, tem lá oxigênio que tem que ser adicionado, tem lá impermeabilização, tudo é da, do escafandro, tudo é daquele corpo que ele vai utilizar, intermediário, entre o físico e o espírito que ele é. Assim é você. Quantos estão distantes da percepção do que é o espírito, do que é a mente, e apenas olhando para o corpo? Sabe quanto pesa, sabe se está gordo, sabe se está magro, sabe se está doente, se não está. Sabe muita coisa do corpo, mas não sabe nada da mente. Por quê? Porque tratou-se como se não existisse esse elemento intermediário. Você precisa da mente para manejar o corpo. Por isso que quando você desencarna, desencarnar é sair da carne. Desencarnar é perder o corpo de carne. A mente permanece íntegra. Você vai agora usar a sua mente. Vai aparecer para alguém porque a mente plasma um novo corpo, chamado corpo espiritual, ou a mente Está no corpo espiritual. O médium vê o um espírito, quando vê, que é muito raro, ele está vendo a manifestação da mente que é acionada para ser visível ao médium. É a mente que está ali. Então, não tenha medo da morte, porque a mente está íntegra. Não está no corpo, não depende do corpo para existir. O corpo é apenas uma possibilidade de entrada e saída de informações para a mente. Então, não tema a morte. Não tema a vida. Não tema o que vem a você. Porque a imortalidade pertence a você e à sua mente. Que você vai utilizar também na vida espiritual. Quando você reencarna... É a mente que vai plasmar no novo corpo características pessoais. Aí você vem com trejeitos. Aí você vem com um determinado ritmo. Aí você vem com determinados gostos. Tudo isso porque está na sua mente você transfere para o corpo físico. Então, que tal você chegar no espelho hoje ou amanhã e olhar assim, como serei eu, independentemente dessa imagem que eu estou vendo. Quem sou eu, independentemente desse corpo? Que imagem eu tive em outra vida que é diferente dessa aqui agora? Fui homem, fui mulher, fui alto, fui magro, fui gorda, fui isso, fui aquilo. Como é que era o meu corpo? De tal maneira que não se reconheça neste corpo. Porque ele é apenas a manifestação, no intervalo de uma vida. É apenas uma representação. E cabe você olhar assim e dizer assim, poxa, bem que eu poderia ser um pouco mais alto ou alta. Bem que eu poderia é, ser um pouco mais magro ou magra. Bem que eu poderia... Isso é até salutar, na medida em que você não tem complexo pelo corpo que você usa. Isso passa. Isso serve apenas para este propósito dessa vida, porque você não é careca, não é gordo, não é gorda, não é isso, não é aquilo. É manifestação. Cuide do corpo porque você precisa dele para se manifestar. Você precisa dele para viver. Você não vai desprezar só porque você não é o corpo físico. Você usa ele. Ele é um instrumento. Daí, pouco importa... Se a pele do corpo é negra, branca, amarela, cor de rosa, se tem cabelo, não tem cabelo, se tem isso, tem aquilo, isso é manifestação, isso não é você. Porque não se esqueça que o seu corpo, ele é gerado por dois gametas, por duas bases nitrogenadas recebidas, parte do pai e parte da mãe. Porque se meu pai fosse Brad Pitt, eu não teria esse corpo, não. Se minha mãe fosse a Angelina Jolie, eu não teria esse corpo. Seria outro. Mas eu seria o mesmo espírito. Então, não me incomoda se meu corpo é feio, é bonito, é isso, aquilo, porque ele é o que dá para o gasto. É suficiente, porque se tivesse até melhorzinho do que esse, eu podia até me perder de achar que eu sou... O supra-sumo, eu sou mais bonito que todo mundo? Isso é bobagem, é só um corpo, é só um veículo de manifestação. Ah, mas as pessoas, você precisa ficar mais, mais bonito, com a aparência melhor. Quem quiser que elabore a minha aparência, eu agora tenho que me adaptar para que as pessoas gostem de mim pela minha aparência? Sim, o um mínimo. Pintar o cabelo, quando eu lembro, né? Tomar um banho, botar uma roupa assim, assado. Não, não dá. Não dá para você sempre estar querendo parecer o que você não é nem precisa ser. Uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra num centro espírita. Tem tempo isso, deve ter uns dez anos. E eu cheguei, 20 minutos antes da palestra. Fazer, palestra não, um seminário. Um seminário. Cheguei né? para entrar e tinha uma moça na porta... Disse, o senhor trouxe o convite? Eu disse, não, só entra com convite. Eu disse, mas eu fui convidado. Não, mas eu sou convidado, a pessoa deve ter te dado o convite. Eu disse, não, eu sou o convidado, mas só entra se tiver o convite. Aí eu fiquei ali na porta e disse, mas e agora? Mas quem me convidou? Foi o presidente, fulano de tal. Ah, mas ele não chegou. O senhor só entra se o senhor tiver convite. Aí eu fiquei ali na porta aguardando uma pessoa que me reconhecesse para eu entrar. Até que chegou alguém, disse, Adenão, é você aqui? É o seminário. Ele disse, é, eu vou dar o seminário. Mas você não vai entrar? Eu disse, não, mas eu não tenho o convite. Só pode entrar se tiver o convite. Eu disse, não, você vai entrar. Quando ele ia me botar, ela disse, não, ele não pode entrar, porque ele não tem o convite. Ele disse, não, peraí, aí, peraí. aí. Aí foi lá dentro... Resolveu, pegou um convite, deu a menina e eu entrei. O que é isso? Ela não sabe quem eu sou. Porque ela só reconhece quem tem o convite. Quem não tem o convite, não existe. Não existe. Assim somos nós. Você não reconhece as pessoas porque você só reconhece pelo corpo, pela aparência. Que tal você se perguntar quem é fulano? O fulana, que está por detrás desse corpo, que não é esse corpo, ninguém é este corpo. Você não sabe quem é a pessoa, você não tem a menor ideia do ser humano. Você acha que você, pela aparência, pela idade, você sabe quem é aquele ser, mais ainda, você convive com a pessoa 20, 30 anos, você acha que você conhece a pessoa? Não conhece, não é suficiente, conviva 10 encarnações, aí eu acho que você conhece um pouquinho, 10, você vai saber quem é a pessoa, quem é aquele espírito, quem está por detrás dessa roupagem, dessa aparência, a experiência que eu vivi é até hilária, isso tem alguns anos também, ele, bonitão, alto, forte, né? Falou comigo, Adenausi, vem pra consulta aqui com você e tal. E eu disse, poxa, cara bonitão, né? Esse sujeito bonitão, forte, né? O peitoral dele era do tamanho do meu rosto, um negócio enorme, assim, né? Todo malhadão, né? E, poxa, isso daí, que que será que ele tá me trazendo aqui? Eu imaginei assim. Eu acho que ele devia ter seus 24, 25 anos, mas assim deve ser alguma coisa relacionada à indefinição profissional, alguma coisa assim. Aí ele senta, e eu sempre digo assim, em que posso lhe ser útil? Aí, quando eu disse, em que posso lhe ser útil? Ele, quando ele ia falar, aí ele começou a chorar. Não disse nada, chorou feito uma criança e gritou. Aquele homão todo, que você achava que era isso, não era isso. Também não era aquilo. E passou a sessão chorando e disse, Adriana, não vou conseguir lhe falar. Ele disse, consegue, rapaz. Chorar é bom. Aí ele chega assim diz, por que ela me deixou? Tudo porque a namorada terminou com ele. Olha, aquele homem todo, uma criança, ainda não entendeu que o outro entra na nossa vida para que a gente se conheça. A gente acha que é para nos completar. Não com quem você convive, homem ou mulher é para você se conhecer quando você entende isso você vai perceber que a sua mente fabrica um personagem que você aplica ao outro e achando que é o outro a causa do seu problema ora, se você não convive bem com uma pessoa aquela pessoa está na sua vida para mostrar a você quem você é quem você é sempre não é porque o outro não presta. Você que não sabe lidar, com quem não presta? Pode ser que o outro não preste mesmo. Você não sabe lidar. Né? A gente não entende isso. Acha que o problema é o outro. Criatura, pergunte-se para quê? Para que fulano está na sua vida? Para que fulano está na sua vida? É para que você se conheça. Sempre. Mecanismo psíquico organização da mente humana. A mente humana tem um sistema autorregulador. Autorregulador. Tudo tem que estar em equilíbrio. A sua mente, quando a pessoa está desequilibrada, desequilibrada é porque há um sistema autorregulador. O desequilíbrio vem para mostrar à pessoa que há internamente algo não resolvido. Não é algo externamente não resolvido, não. Algo internamente. Semana passada, domingo, eu fui visitar uma pessoa no hospital, Juliano Moreira? Oi? Não, Santa Mônica. para visitar. E ela me disse, não posso sair daqui. 18 dias lá, internada, Não posso sair daqui. E eu perguntei, por que você não pode sair daqui? Porque eu posso matar minha filha. Eu tive vontade de matar minha filha. Eu não posso sair. Não estou preparada. Matar minha filha, matar meu marido e me matar. Não posso sair. Então, há um desequilíbrio interno que necessita de uma ação externa para estabelecer um equilíbrio. Matar a pessoa seria a forma de equilibrar o sistema. Só que traria novos desequilíbrios. Então eu propus a ela, fique aqui. Já que você acha que isso aconteceria, fique aqui. Mas aqui, se pergunte, que necessidade é essa? De onde vem essa necessidade de fazer isso? Sempre a sua mente vai buscar uma saída. Cuidado com a saída que você está se propondo. Porque... A melhor saída sempre será, tudo que eu quiser tem que ser bom para mim e para o outro. Se alguma coisa eu quiser que só seja bom para mim, há um desequilíbrio em curso. Sempre eu tenho que satisfazer a mim e ao outro. Essa é a regra. Ah, se só vai beneficiar a mim, há um desequilíbrio. Aparente equilíbrio, né? Porém, se você está excluindo o outro da sua vida, é porque você não encontrou a fórmula adequada. Sua mente vai buscar um sistema de regular, de regulação. A regra é simples. Ame a si mesmo e ame ao próximo. Muita paz.